0: 话说商界热点，我有观点我来谈。藏广播一周一播，大家好，我是中国大型商业人文秀《道说三国》主讲人藏先生。这一期的有声商业杂志藏广播又和您见面了。大家有没有发现呢？中国商界现在是四处慌里慌张啊，有四处惊喜一片。就像正处于一个新的大革命时期，阶级派别的力量基本上是分布成一个是左派，一个是右派，另一个就是中间派。左右两派又像是一个旧世界，一个是新世界，双方力量一直在对等比拼，都想打倒对手。恰恰这个新旧世界彼此之间可上天堂又可下地狱的风险系数是最高的。不过让人闹心的是站在中间位置又让人郁闷无比。其实这就是商业思维的阶级化。当然，在任何商业发展时期都会存在这种思维阶级化现象，只不过这在发达的互联网技术时代更为明显而已。所以啊，我今天就想谈一谈商业思维阶级分化当中的新世界和旧世界的话题。今天我们先谈谈大家眼里的旧世界，虽然我并不认为它是多么的陈旧。最近呢，我们旧的世界里的生产制造企业又迎来了新的一轮的大幅度的成本高涨，诸如橡胶、生铁、塑料及物流等生产运营成本的均大幅度的提升。尤其让人感到措手不及的是，连纸箱都大涨了百分之百。大商界的江湖甚至出现了有钱也一纸难求的情况。对此，还有人专门。编了一段流传甚广的顺口溜。总而言之啊，消费领域的前端、后端消费价格已经乱了套，这确实是当前制造业的真实写照。应该讲啊，企业经营的人工、原料和运输费用是上涨趋势。这幕后除了社会经济转型因素及行业发展新旧交替因素，其实更来自一张大手及政府的力量在控制和影响生产制造企业进行一次大洗牌。比方说造纸行业，别看一张瓦楞纸，任何领域消费品从工厂至终端经离不开纸箱包装采购。纸张的价格大幅度上涨，在企业经营成本高居不下的当下，可谓是雪上加霜。不过话又说回来，纸张价格飙升、库存锐减的背后，其实上是造纸行业去产能与需求增加的对撞。对于造纸行业而言，这是行业发展的利好消息。过去两年啊，各地严控环保措施，加速淘汰落后产能。以广东为例呢，近日的话，对广全省造纸行业2016年度应该淘汰落后的产能企业进行了一次现场验收。全省造纸行业2016年淘汰落后产能设计17家企业，共17条生产线。在去产能的同时呢，对纸纸张的需求却在迅速的增加，尤其是电商销售收入飙升带来的快速量快递量的飙。攀升，刺激了包装纸的需求。据国家统计局数据数据显示呢，截至今年十月底呢，中国快递量已经达到两百四十一点二三亿件，比去年同期一百五十六点四二亿相比的话，大涨了百分之五十四点二六。作为亚洲最大的箱版原纸生产商，九龙纸业在本轮纸张飙升之前就已经在财报当中预测、啊，政府继续严控环保措施，淘汰过剩产能，网购的快速发展将给整个行业带来变化。本轮的价格飙升，很可能流转过去几年造纸行业的疲软的态势。还有数据显示呢，二零一一年之后呢，中国纸业的。产能增幅持续放缓，并在二零一五年陷入了负增长。不过今年十月的产能已经超过了一亿吨，同比增长百分之三点零五。尽管增幅不算高，但已经扭转了负增长的局面。考虑到近期旺盛的需求呢，全年增长有可能创下近五年的新高。本轮纸张涨价让造纸这个并不处于所谓风口的传统行业的重新回归到公众的视线。事实上，在十年前呢，造纸行业曾经因为九龙纸业创始人张茵登陆首富排行榜而获得公众的高度的关注。也就是讲、啊，通过涨价刺激和推助推造纸行业成长及大浪淘沙，外加互联网消费的高额增长，关联性企业势必提高纸箱采购成本。那么，对于钢铁等制造领域呢，国家也再次启动了环保督查的工作，已经分成若干个工作小组，分别对北京、上海、湖北、广东、重庆、陕西等六个省市开展了一个月左右的环境保护督查工作。这其中会重点涉及到与环境污染有关的钢铁、家居卫浴及家居五金等行业，当然也包括上面所谈到的造纸行业。比方讲，在钢铁方面，江苏徐州连云港数千四千万吨违规生产炼钢炉的话，限七天之内了拆除。此外呢，作为环境督察组的重拳出击的另一个地区，就是广东省。二零一六年，广东省关闭退出钢铁企业十四家，压减钢铁产能三百零七万吨。要命的是啊，一批发展时间较久的小企业，因为厂房和设备连久。生产环境很难在短期之内改善，投入的。打不到环品的要求，从而提高了当地的话持续发展的投资的门槛，小企业根本扛不住。这就是当地淘汰落后产能的环保目的之一。这也意味着批量的低端产能要濒临退市。也有人对于推测啊，生产成本的话和消费成本还会陆续出现提高。第一次的涨价的话只是开始，后续还会迎来第二次、第三次、第四次、第五次的陆续的涨价潮。许多厨电企业呢，卫浴厂商及五金厂商和家装企业已经按耐不住当地的涨价潮，给厂商带来的利润不足以开支支撑，因此呢，纷纷无奈面向全渠道公开发起了涨价函。同样让经销商感到很无奈，不知如何向消费者交代。但是啊，消费者最终也必须要接受，企业本身也唯有承受。从某种意义上而言，对于大大小小的生产制造企业而言，现在打的已经不再是一线营销的战争，而是关于企业经营的成本战争。上面谈到一双无形的大手在开始控制和影响生产制造行业，实际根本是在推动中国实体经济进行一次根基式的大扫荡。根基不夯实的被淘汰出局，能够走下去的唯有转型升级或者创新。这双大手的力量太强大，我们实体企业要赢得这一场关于成本的战争，一是通过成本优先的管理方法，顺利通过各自领域的大洗牌；仅仅通过裁员削减成本，明显不是最重要的。二是趁机实现不同程度的转型升级，甚至是战略收割。谈完旧的世界，我们再谈谈眼前的新世界。这个大家所认识的新世界，看似清朗、触手可得，但是想得到也能没有那么容易。今天我很少参加公众性的活动，不过在上周还是参加了一个叫做“必然而然”的主题经济论坛。有着“科研预言家”、“硅谷神人”之称的著名互联网人、连线杂志主编凯文·凯利也来到广州的会场做了主题演讲。凯文·凯利是谁呢？他曾经写过一本书叫做《失控》，在我们国内引起巨大的反响。最近又写了一本书叫做《必然》。他认为啊，现在已经是一个共享经济时代。共享经济的魅力在于让使用权大大优先于所有权。也就是说啊，对于企业而言，具备使用权应该比有所有权更有价值，因为后者意味着企业必须不断的维护、升级和改造，这些都意味着高昂的成本。所以说，在未来越来越少的东西会被大家拥有，更多的是在于分享经济当中，这是一种转化必然的趋势。凯文·凯利的这番话呢，和上面谈到的实体环境而言，完全是一个对立的世界，因为上面的生产制造企业领域是一个。如何建立拥有权的？世界不过两个世界也存在一种特殊的关联性，那就是如何在所有权和拥有权进行合理的选择和相互的补充。不过对于热衷于互联网经济这个新世界的人类而言，大家一定是毫不犹豫的去选择使用权，因为这是互联网经济教给大家的理论基础，就是低成本化模式模式的快速复制，经济体量的急速倍增，且将成功建立在另一个世界的江山基础之上。比方说滴滴打车、吃喝玩乐的大众点评，均是建立在这种恰好如何利用使用权的基础之上。参加此次论坛的轻松基金的刘晓松也从消费的角度进行谈到，他谈到了现代社会已经呈现消费使用权优先于消费所有权的消费趋势。比方讲，对于很多年轻人来说，他们需要房子住，但不一定非要住在属于自己的房子里。谈到这里呢，就应该谈一下最新出现的一个酒店模式，这就是搜房科技 Xbed 公司的互联网酒店。这是由钱瑞卡租车 CEO、七天连锁酒店早期的创办人李春田于2015年成立的公司。大家想一想，当你到另一个城市出差的时候，没有前台，不用房卡，只需要在 APP 上实现订房、获取密码，然后进行自主入住。而酒店本客房本身呢，则是不同的业主的闲置的房产，由 Xbed 统一进行设计装潢，然后推向市场。同时，酒店业主可以通过蓝主 APP d 系统，实现财务、金融、保险、装潢设计等综合的财务管理。那么，对于客房的日常保洁、住客的餐饮服务等等，酒店附近的认证服务员可以通过美利家 AAPP 系统，以类似的滴滴抢单的模式实现工作认领。啊，这种模式纯属于中国式的无人酒店的创新。在这次的论坛现场呢 x b e d e 搜房科技的创始人李春田呢也宣布再次获得五千万元融资的消息。公司创立近两年呢，共计获得了八千万的融资。他表示 x b e d e 目前已经在北上广深的一线城市。如和厦门、杭州等强二线的城市的成功布局，除了一小部分自有客房之外 ，Airbnb 的客房资源绝大多数来自于普通业主通过平台提供商业住宅。这些客客房位置大多处于城市的核心商圈，能够为商旅用户提供非常便利的、高效的、富有价格竞争力的客房资源。其实我们想一想，李春田的 Xbed 互联网酒店，其实就是在成就一个新的酒店服务产业链，通过酒店品类的再次细分，实现酒店服务的品类创新。除了 Xbed 自由品牌，随着互联网酒店模式的成熟，可以邀请跟随性互联网的酒店品牌入驻这个 Xbed APP 平台。差旅人员在这个 X APP 上选择任何一间互联网酒店都可以。另外，互联网酒店在没有前台等综合服务设施的模式当中，各房分散在城市的不同的角落，需要大量的客房服务人员、装修人员及设计施工团队，包括各种建筑材料及标配家居，甚至可以通过互联移动互联网手段，将金融、保险、个人专属服务等各个环节的话和业主视线全面的贯通。当然，春田兄的 Xbed 互联网酒店，在未来的探索过程当中，依然会面临着一些要去解决的实际的问题。比方说，入住客人的安全性到底如何保障？因为这不仅仅只涉及到客户安全保卫方面的技术的问题，也包括政府政策及客房所在地地方主义政策。说到底呀，使用权优于使用权的商业。创新其实上就是共享经济时代如何将社会闲置的所有权资源进行盘活使用。另外一点就无非就是你想扮演生产制造商的所有权角色，还是扮演着生产渠道商使用权的角色的区别。其实大家都在同一个世界当中，没有什么新旧之分，唯有商业思维的阶级分化。桌子、椅子和板凳还是需要生产制造的。话说商界热点，我有观点，我来谈。藏广播一周一播。毫无疑问，现代科技的发展程度不仅快速，其技术的可实现性往往让我们感到折舌。最近呢，我又看到一个小视频，有三名喷气飞人借助喷气飞行技术，和法国八架战机实现空中组队分析。飞行场面何其壮观！说到这里啊，我就在想，只有我还在用老土的声音在向大家传递一点也不娱乐的声音。不过回头再想，这广播也是进步的，毕竟在过往的时代，一个广播节目是必须要拥有独特、独一无二的传声频率。互联网时代是不需要的，一个平台软件就可以将不同的声音随时传递给不同的人。不过它的核心词没有变，那就是与众不同的声音。上面说的喷气飞机一样一个道理，飞人和飞机不变的核心就是快乐的飞行。我是中国大型商业人文秀《道说三国》主讲人藏先生。我们这一期的有声商业杂志藏广播到此结束，我们下周再见。